0: No, 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 no
1: Esiet sveicināti! Skanēt raidījums zināmais nezināmajā un turpmāko stundu ar jums kopā Mariona Baltkalne. Šodien mūsu raidījumā ienāks stāsti par dažādiem tehnoloģiskiem risinājumiem, kam saknes meklējamas pasen. Taču mūsdienu strauja jau laikmatā viss mainās, attīstās un tehnoloģijām tiek meklēti jauni pielietojumi. Raidījumā otro daļu šodien veltīsim superdatoriem, kuru pirmsākumi saistīti jau ar pagājušā gadsimta otro pūstu bet šobrīd redzam, ka tie nodar agrāk grūti veicamu uzdevumu paveikšanai, piemēram, lai modelētu laikapstākļus un pat sociālo mediju izmantošanai nodar superdatori. Bet raidīmu iesāksim ar karstai vasarai ļoti aktuālu stāstu par jaunu tehnoloģiju ceļu atputekļošanai. Arī šajā gadījumā varam teikt, koksnes pārstrādes blakusprodukts lignīns ir zināms jau sen, bet tagad tas tiek izmantots jauniem eksperimentiem. Meža ceļi veido gandrīz piekto daļu no visa Latvijas ceļu kopuma. Lielāko daļu šo ceļu sēž grāmatas un šķērslas. Sausā laikā šie ceļi put, traucējot redzamību satiksmes dalībniekiem un pat radot riskus veselībai tiem cilvēkiem, kuri dzīvo šo ceļu tūrmā. Tāpēc, šobrīd Rīgas Tehniskās Universitātes zinātnieki sadarbībā ar partneriem izmēģina jaunu tehnoloģiju ceļu atputekļošanai. Kā tas tiek darīts un kāpēc tas palīdzētu, par to plašāk ierakstīt ta turpmākjās Vairums no mums noteikti atminas, kā lielāka vai mazāka automašīna brauc pa grants ceļu, radot saudabīgo grabošo skaņu, bet vēl vairāk saceļot pamatīgus putekļus, kas uz kādu laiku var pilnībā aizsekt skatu. Tāpēc aktuāls ir jautājums, kā mazināt šādus putekļu mākoņus, kas ir gan kaitīgi veselībai, gan rada uz ceļiem. Talkā nāk zinātnieku risinājumi – Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki ilgstoši sadarbojušies ar akciju sabiedrību Latvijas valsts meži un jau pirms diviem gadiem par ceļu atputekļošanu veikts plašs laboratorisks pētījums. Tos atputekļošanas līdzekļus, kuri bijuši perspektīvākie, testēt vēl tālāk, līdz ar to šobrīd noris spētījuma otrais etaps, izmēģinot, kā šie atputekļošanas līdzekļi reāli darbotos uz Latvijas ceļiem. Uz sarunu par visu plašāk tiekos ar Rīgas Tehniskās universitātes, Būvniecības inženierzinātņu fakultātes, ceļu un tiltu katedras vadošo pētnieku Viktoru Haritonovu un šīs pašas augstskolas materiālu un lietišķās ķīmijas fakultātes polimēru materiālu institūta profesoru Remo Meriju Meriju. Tālāk uzzināsim, kāpēc tad vispār šādi putekļu uz ceļiem rodas un skaidrojumu vispirms sāk Viktors Haritonovs.
2: Tātad, rīstams šis ir nesaistītais segums, ja, mums ir jāsaprot, kas mums uz ir. Viens mēs braucam te Rīga un arpus Rīgas par lielam, kas saka, magistrālem šosajem, tas ir bituminātie maisīmi vai bitumeno saistīti, ja, tātad asvalbetona ceļi klasiski. Un meža ceļos tur izmanto nesaistītā veida, ja, tad, tad, tur ir grands drupināta, ja, dažāda lieluma šķembu, daļēni vai dolomaita. Un skaizs, ka tur tas putekļu daļiņas ir iekšā. Nu tāda viņam ir struktūra. Tas ir viens, otrs, ja, tātad iekļājot jaunu, notiek tas, cegum eksplatācija, ja, viņš tiek noslogots, mums arī atļau tas riepas un līdz ar to neparsraukti šīs putekļu daudzums veidojas nodiluma rezultātā.
1: Nu nodilums, protams, tajā brīdī, kad mašīnas daudz ir pārbraukošas pāri, vai ne, tas veidojas. Tiešītā,
2: ja, ja, nodilums veidojas, ja mēs, ja, rupijas ja, vai mazas rupijas, kontaktpunkti, punkti viņi saskaras, viņu veido tādu skeletu un viņš tur bērzēs viens gan otro. Plus arī ir riepas ar savu metālu radzemu palīd, arī tātad tā, izveidot vēl papildu spūtekļus. Tā ir eksaktiski tā, redi, celā Nu viņš nav mūžīgs, viņš ir sakot ne jauns ar nelielu daudzumu, un tad ar vienu viņš tiek eksplodat spūtekļu daudzumu palielinās, 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 un kaut kāda brīdi viņš kļūst jau neeksplodatējams, ja? Un tad viņu, kas saka, nomaina.
3: Var arī piebilst, ka vēl viens nozīmīgs faktors, kas ietekmē Šo te putekļu daudzumu veidošanos ir laika apstākļi, ja, temperatūra gaisa relatīvais mitrums. Teiksim, pie zemā gaisa relatīvā mitruma, un no augstākas temperatūras, šita daudzums viennozīmīgi būs lielāks. Nu, tāpat arī ietekmē atstāja apkārtējā vide, jā, vai tās ir noēnotas platības, jā, kur abās ceļu pusēs ir meži, vai arī tās ir atklātas teritorijas. Tas arī visu lielā mērā ietekmēs tu tiek daudz būs šīs te putekļu sveidojošās daļiņi.
1: Jā, man liekas, ka mēs tagad daudz varam acu priekšā iztēloties to ainu, kad ir karsta, sveicīga vasaras diena un pāri pārbrauc smagā kravas automašīna, vai ne, un nav lietas, ilgstoša līs un tad no šei putekļu ceļas un ceļas gaisā
2: un valst mēžiem pārs varai ir šie grants dolomīta ceļi. Kāpēc jā, te varu, kāpēc tur nav jā, tādā tasvalls betons un tā iesošais bīts Viņš ir videi kaitīgs. Viņš nav tas piemērotākais. Nu, viens skars, ka viņš ir dārgs, gan, protams, tā tehnologija iekļāšana, viņš ir pats, nu, nedara nekādu labumu apkartē videi.
1: Bet, nu, tās nav kaut kādas mazās meža taciņas. Mēs runājam par tādiem plašiem ceļiem, pa kuriem patiešām brauc tās manis minētās kravas mašīnas, ja?
3: Pilnīgi noteikti ir speciāli veidoti ceļi, teiksim, pa kuriem pārvietojās šie baļķvedēji jā, lielā mērā. Citiem vārdiem sakot, šis ceļš var būt ar dažādu noslogotības pakāpi. Un līdz ar to mēs arī bijām paši liecinieki jā, pie šiem te eksperimentāliem ceļu posmiem, ka tur arī apkārtnie dzīvo cilvēki. Ja, un viņiem šī te putēšana norāda nu, lielas problēmas un arī, kā jau Viktors minēja, šos te klasiskos ceļu segumu līdzekļus, ja kā asfalta betona ceļu segumu, kad tas īpaši šajā gadījumā, ja, ja, mēs runājam par meža ceļiem, nu nav tas ekoloģiski labākais risinājums. Mēs ir kā jūtīga ekosistēma, Jā, līdz to mums ir īpaši jāpiedomā, kādus līdzekļus izmantot, taiskait arī ceļa atputekļošanai.
1: Mm -hmm. Tad, nu kas ir agrāk lietots, lai ar šo problēmu kaut kā nebūtu tiktu galā? Pirms uzņēmums vērsās pie jums pēc palīdzības, izmēģināt kaut ko jaunu. Kas tā tad līdz šim ir lietots?
3: Nu, līdz šim šis tie klasiskie līdzekļi bija dažādi neorganiskie sāļi. Pamatā, tas ir kalcija hlorīts vai magnīja chlorīts. Tas ir līdzīgi, ta ka mums arī zināmais nātrīhlorīds, ja, ko ziemā pirms vairākiem kādus 10 metriem, uz ceļa segumiem, lai neveidotos apledojums, ja, kalcihlorīds un magnēhlorīds, nu varat uzskatīt par tādām mazāk agresīvām versijām. Jā, bet šeit šīte problēma ir šīte hlorīdi ioni, ja. tas ir agresīvs, korozīvs. Līdz ar to var nonākt apkārtējā vidē. Nu, un līdz ar to pasaulē šobrīd ir tendence pēc iespējas izmantot bioloģiskas izcēlesmes izēvielas kaut kādu problēmu risināšanai. Tā ir skaitā arī šo mežu cēļu
1: Viktors Haritonauš stāsta, ka brīdī, kad pētniekus uzrunājuši Latvijas valsts meži, aicinot kalcija un magnija Hlorīda vietā pārbaudīt citu līdzekli ceļu atpotekļošanā, svarīgi bijis izveidot spēcīgu komandu ar cilvēkiem, kuriem ir dažādas kompetences, lai radītu kvalitatīvu rezultātu. Tāpēc komandā darbojas ceļu inženieri, polimēri ķīmiķi un piesaistīti vairāki partneri. Proti Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturē, sie ceļu eksperts un vēl viens partneris – Latvijas valsts koksnis ķīmijas institūts, kam ir sena vēsture, zināšanas un pieredze to starp pētot lignīnu. Lignīns ir būtisks, atskaites punkts mūsu tālākajā sarunā par ceļu atputekļošanu, un tas rodas ražojot papīru, turpina Remo Merīs Merī.
3: Tas ir kā papieražošanas blakus produkts. ražošanā galvenā komponenta ir celuloze, un līdz ar to mums ir procesu laikā jāatbrīvojās no pārējām sastāvdaļām. Jātājuskaitā no lignīna, hemicelulozēm, un līdz ar to speciāli ķīmisku procesu laikā tas tiek realizēts, ja, un viens no galvenajiem blakus produktiem, kas šādā veidā rodās vai veidojās, ir lignosulfonāts kuru tad mēs arī šajā pētījumā nu, izvērtējām ceļu
1: atputekļošanai. Tā ķēdīte sanāk tāda, mēs ražojam papīru, mums rodas lignīns, un no lignīna tālāk mēs vēl iegūstam ligno sulfonātu, ja?
3: Tas ir viens kā no šīs papīra pārstrādus blakus produktiem, Jā, lignosulfonāts.
1: Papīra ražojama tik ilgi, šī viela būtu pazīstama tiešām tik krietnu laiku, bet tagad to ņem lietā, lai radītu kaut ko jaunu. Tad no atklājiet, kā no lignīna iegūtais lignosulfonāts palīdz labāk ceļu atputekļošanā vai vispār kā tas palīdz, kādas ir tā īpašības?
2: tradicionālā sals, ko arī Rema minēja, ja, tad ir gan kalcija, natrija, magnieja, chlorīja, atputekļa. Ja. Sals efekts ir krāsī atšķirīgs. Ja. Mēs uzberam sāli, pārslu, granula veidu, un tas sals pa nakti uzņem mitrumu. Uzņem mitrumu, piesatinās, un tad kas kā saka, pa dienu siltums, karstums viņš to mitrumu atdod, Un tas mitrums saista proteklēnas daļinas un ceļš nepūt. Lietojamies mēs braucam ja par atpūtekļu to ceļu, viens ceļš put, a otru mēs redzam it kā viņš kam mitrs Kaut vai divaini, jā, āra kārsts, un līdz ar to šis ceļš ir atputekļots. Ligna sulfanārs un lignins, viņš ir saistriela, viņš saista daļiņas, jā. Un līdz ar to šeit tas efekts ir tā, ka viņš uzreiz saista daļiņas, nevis kā sauls. Ar mitruma palīdzību. Jā,
1: ka nakts būtu, Ja
2: Jā, ka jāgaida nakts, jā. jā, viņš uzreiz saista daļiņas. Jā, salīme kopa putekļainas daļiņas un neļautiem
3: putēt. Jā, varētu piekomentēt ka Līdzekļiem arī ir zināms, ka darbojas efektīvāk savos apstākļos, jā. līdz ar to šim kalcija chlorīdam, magnīja chlorīdam arī ir nepieciešams kaut kāds noteikts gaisa relatīvais mitrums, lai šie te līdzekļi būtu efektīvāki. Savukārt, pētījumi par lignosulfonātus liecina, ka tur šī efektivitāte lielāka būs nu, teiksim, pie augstākām temperatūrām, nu, sausākos apstākļos.
2: Te ir arī jāmin politiku, jo mēs visur par televīziju dzirdam, jā, tātad zaļais kurs. Mums ir jāsabūt, kas ir zaļais kurs, ka mums uz 2050. gadu klimata klimatneutralitāte. Ko tas nozīmē? Ka nozīmē to, kā tur ražošanas procesos veidojas izmēšķi tie CO2, un dabai... Jāspēj tos CO2 pilnīgi neutralizēt. Jā, un vides politikā jā, arī šis Parīzes nolīgums, kurš saucas, jā, mums uz 2030. gadu jāsasniec 55% CO2 samazinājumu, salīdzinājumā ar 90. gadu, tas ir 30. gads. Un 50. gadā mums ir jāsasniec klimatneutralizēt. Līdz ar to šeit arī iekšā nāk Politika, ka mums ir jālieto ar vien vidēji draudzīgākas vielas. Nākošais valsts mežiem ir šīs mežas certifikācijas, kura vispār nepieļauj nekādu nu, tādu meža nelebvelīgu vielu izmantošanu. Ja? Un attiecība uz kalcija hlorīdu tradicionālu, viņš ir forši strādā, ir ja, niances, ko minējām par korozivitāti un tālāk, bet viņš ir fosīlais. Un, ja mēs mēram izmešus, mums tad ar to resursa iegūšana, Resursa iegūšana milzīgi CO2. Tad šo resursu transportē pārstrāda atkal CO2. Līgna sulfonātā gadījuma ir blakus produktu, koks atkritumu krājumi un izmeši sakas ar tikai to krājumu pārstrādēt.
1: Lūdzu zinātniekiem raksturot, kā praktiski notiek ligno sulfonāta nogādāšana uz ceļa. Remo merīs, merīs skaidro, ka būtiski ņemt vērā, lai pats ceļš būtu mitrs, tātad tas vai nu rūdeni, vai arī, protams, tas jau var būt mitrs pēc lietus. Par praktisko pusi, vispirms Latvijas autoceļu uzturētājs sagatavo ligno sulfonāta šķīdumu, izmantojot izaivielas, kas tiek piegādātas no Norvēģijas. Tālākos soļus iezīmē resurss merīs merī.
3: Tad nākošajā etapā šī te izsmidzināšanas mašīna izsmidzina šo lignosulfonātu šķidumu no ceļa virsmas. Šī pētījuma ietvaros mēs izmēģinām divas dažādas koncentrācijas lignosulfonātam, kā arī klasisko materiālu, kalcīju chlorīdu, un arī abu šo materiālu maisījumu ar tādu domu, ja, lai paplašinātu šīta līdzekļa efektivitāti ja, gan pie dažādiem gaisa relatīvajiem itrumiem, ja, gan pie vairākām temperatūrām. Tā, nu, un tas tā tad ir uh, šis te pirmais etapas, jā, Mēs pirmā etapu laikā, lai, teiksim, labāk uh, varētu šo te līdzekli iestrādāt augstnes kārtā, jā, tika izmantot arī greidrēšana, ja lai, teiksim, šis te nu, būtu labāk dziļākā slānī, var teikt, iestrādāts. Nu, nākošā vētapā tas secīgs monitorings, tiek mērīts ceļa sēguma sablīvējums, tiek mērīts arī putekļu daudzums, ja, kas veidojas no katra šīta apstrādātā ceļa posma virsmas, ja, jo mums ir vairāk šie apstrādātie ceļa posmi, ja, uz kuriem ir izmantotas atšķirīgi šie atputekļošanas līdzekļi. No nu, un paralēli ja, tiek ņemti arī paraugi mitruma satura noteikšanai, tiek ņemt arī paraugi klorīdiōna satura noteikšanai, kā arī lignosulfonātu satura noteikšanai. Teiksim, lai tādā veidā izvērtētu kā teiksim, Lietavas ietekmē šo te līdzekļu saglabāšanos ceļu virskārtā. Ja jo viens no kritiskajiem momentiem, ja mēs izmantojam lignu sulfonātu, jā, ir tā izkalošanās. Līdz ar to pēc stiprām Lietavām, nu, ir jāizvērtē, vai nav nepieciešams, nu, vēlreiz šo te ceļu apstrādāt ar lignu sulfonātu. Nemot vērā to, ka viņš ir ūdenīši cīstoši, viņas viens no tādiem Lietām, kas jāņem vērā, ir šīta potenciālā izskalošanās. Ar to viņš var zaudēt savu efektivitāti.
1: Un, ja mitruma nav, ja lietus nav, tad normālos apstākļos, cik ilgi tas lignusulfonāts turētos uz ceļa?
3: Nu, principā viņš paredzētas uz vienu sezonu.
1: Vasara sezonu, jā? jā? Vasara jā. sezonas mēneša, jā?
3: Un teik, ka
2: reiz mēs šajai eksperimentai, ko Remo minēja, arī par to parliecināsimies, jā, kā viņš Ja Mums izvēlēti tie divi ceļi. Viens ir pie plākantsiem, Otras ceļš, ja, viņš ir pie Tomes, viņš ir daudz plašāks, 7 metri plātums un viņa arī lielāka satiksmes intensitāte. Un abos ceļos ir arī atšķirīgs putekļu daļiņu saturs, ja, nedaudz to grāns virsmas dolomītā struktūra ir nedaudz atšķirīgā. Līdz ar to, mēs skatīsimies, kā kurš uzrada sniegumu, jā. Ja. Un arī attiecībūs putekļu daudzumu, jā, ja, tās mēram, un putekļu daudzums tiek mērīts pie dažādiem ātrumiem. Ir tāds agresīvāks, ja putekļu veidoja, ka ir liels ātrums. Mēs atbraucam 30, 50, 70 kilometru stundu un skatām mēs to. Un pirmais monitorings, kas saka, ir parādījies ļoti optimistiskus rezultātus, jā, ja, tad lignosulfonāti darbojas.
1: Pētījumi rāda, ka pirmajā reizē uz ceļiem ir jāieklai gana liels lignosulfonāta daudzums, taču atkārtotā iestrādāšanā tas nepieciešams aizvien mazāk, kas ir svarīgi no ekonomiskā viedokļa. Pētnieki turpinās lignosulfonātu izmantot, veiks ceļu monitoringu līdz oktobrim reizi divās līdz trijās nedēļās, tad ļaus ceļiem pārziemot un pēc ziemas skatīsies, cik daudz vielas uz ceļiem ir palicis. Projektam Nākamā gada martā Latvijas valsts meži varēs pārliecināties, cik labi jaunā metode strādā un pieņemt lēmumu, ko turpmāk izmantot ceļu atputekļošanā. Dzirdējāt stāstu par lignu sulfāta izmantošanu ceļu atputekļošanā ar zinātnieku Viktora Haritonova un Remo Merija Meriju skaidrojumiem. Kā redzams, tad šī tehnoloģija nav vienkārši filozofija, bet iespējams praktisks palīgs, lai mazinātu neiertības uz meža ceļiem. Bet vai super ir filozofija? Noteikti ne, un par to pārliecināsimies jau pēc brīža raidīma turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajāt.
1: Superdatori tika ieviesti 20. gadsimta 60. gados, un kopš tā brīža mēs ik pa laikam varam lasīt, kais izvienkādā valstī ieviests te jaudīgākais, te ātrākais superdators. Tas, kas bija ātrākais un labākais vakar, jau rīt var kļūt par vēsturi. Super un super skaitļošana nodara sarežģītu aprēķinu veikšanai, to laikapstākļu sistēmu modelēšanai, kodosprādzienu simulācijai un reaktīvo lidmašīnu projektēšanai par super datoru liederību dzirdējām arī Covid-19 pandēmijas laikā, kad runa bija par vakcīnu izstrādi. Tā tad gana daudz iespēju šādas iekārtas izmantot. Un, ja šķiet, ka tas ir stāsts, kas kādu citu attīstīto valsti un ar Latviju tam saistības nav, tad tā nav tiesa, jo skaitļošanas infrastruktūra tiek attīstīta akadēmiskajā un pētnieciskajā vidē arī pie mums. Tad, nu, krietni plašāk par superdatoru spējām un to izmantošanu jau šobrīd sarunāsimies Minūtēs, un studijā es sveicu cilvēkus, kuri ikdienā ar to ir visai cieši saistīti. Tātad ciemos pie mums Rīgas Tehniskās universitātes augstas veiktspējas skaitļošanas centra vadošais pētnieks un vienlaikus arī Eiro CC2 projekta jeb Latvijas superskaitļošanas kompetences centra vadītājs Ilmārs Slaidiņš. Labdien! Labdien! Viņam pievienojas Latvijas universitātes skaitliskās modelēšanas institūta vadošais pētnieks Jānis Virbulis. Labdien! Labdien! Un Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošais pētnieks Dāvids Frīdmanis. Labdien! Labdien. Es pavisam nedaudz iezīmēju superdatoru būtību, bet ar jūsu palīdzību vēlētos labāk saprast, kas tad ir šīs atzinību ieguvušās iekārtas, jo, kad saka superdators, te varētu domāt, vai nu kaut kas superliels super vai superātrs, vai visi šie apzīmējumi ir attiecināmi uz to, ko mēs saucam par superdatoru. Nu,
4: droši visi šie apzīmējumi ir Atiecinām tikai jautājums ir, kurā brīdī katrs no viņiem ir tas svarīgākais. Nu, Interesanta tā vēstura pēdējos kādos desmit gados, kad Eiropa nokonstēja, ka mēs drusciņi atpaliekam no pārējās pasaules šī jomā. Un tad tika nolēmts, ka mums arī stēdzīgi ir jāattīstās šī ziņā. Un šobrīd jāsaka tā, ka Eiropa jau ir izvirzījusies top 500 trešajā vietā, ar vienu superdatoru, kur uztaisīja Somijā, kā Jāni pilsētā, un šogad pievienojās vēl viens, Leonardo, kurš ir ceturtajā vietā, pie tas lumi superdatoru Somijā, viņš ir arī trešajā vietā kā zaļākais, jo tur ir hidroelektrostacijas uz tādu supītstu ar diviem ezeriem, kas pilnībā nodrošina ar to elektroenerģiju, jo viņam vajag 8,5 megawati elektroenerģiju. Un šobrīd viņa tas laukums, ko viņš aizņem pagaidām, ir 150 kvadrātmetri. Bet nākotnē plānotas līdz 400 kvadrātmetriem. Tur vēl visu laiku viņš tiek papildināts un uzlabots. Nu, un viņš šobrīd sasniedz 550 petaflopus sekundē. Tas ir nu, tas darbību skaits ko var vienā sekundē veikt, jā, kas ir, nu, var teikt, pus eksaflops. Šobrīd mēs cenšamies iet uz eksaflopiem, kur viens eksaflops ir desmit 18. pakāpē. Nu, viņi salīdzina tādā veidā, ka tas Somijas superdators ir ekolents pusotram miljonam parasto datoru.
1: Es tieši par šo mērvienību gribēju jautāt. Tas eksaflops, tas norāda to, cik daudz informācijas vienību sekundē tiek apstrādāts. Kā mēs to izmērām?
4: Nu, jā, nu tas ir cik daudz aprēķinu var notikt vienā sekundē. Nu, ja, ja, pavisam, mhm.
0: ja pavisam precīzi teikt, tas ir floating point operations per second, ja, ja peldošā punkta operācijas, tas ir tādas nu, normālas aprēķins, ja mēs gribam, teiksim, sareizināt divus skaitļus 1,7 reizi 2,48, ja, tas būtu tas viens flops, ja to sekundes laikā varat izdarīt.
1: Bet šī informācija, tas apstrādātais informācijas daudzums, tās droši vien ir ne tikai, Matemātiskas formulas, bet krietni plašāk mums uz šo vārdu informācija jālūkojas, ja, kas tiek Jā, apstrādāta.
0: Protams, tas jau kādu laiku, ja pirmie datori tiešām varbūt nu, atviegloja cilvēkam tieši tās skaitīšanas un skaitļošanas darbības, ja, tad drīz vien jau tas pārvērtās visplašākās informācijas apstrādē, ja, ko mēs esam jau šo gadu gaitā ir tik daudz algoritmi izstrādāt, ka mēs praktiski visu, protams, jau izteikt skaitļos.
1: Par šo evolūciju, ko jūs slaidiņa kungs iezīmējāt, es arī gribētu paturpināt, cik strauji tā noris, proti cik ilgs vai mašs ir tas laika intervāls starp vienu labāko super un citu. Jo, ja mēs paskatāmies vēsturē, tad pirms desmit gadiem 2013. gadā pasaules super dators bija Ķīnā, sitot pušu ASV, pirms trim gadiem ātrākais dators bija Japānā, Fugaku, un tad pagāja divi gadi, 2022. gadā, tā tad nāca klajā jūsu pieminētais Lumī, un tam tad ir nācis klāt arī tagad Leonardo Itālijā. Vai mēs varam līdz ar to domāt, ka pēc pavisam īsa brīža mums jau atkal būs viens jauns, labākais, ātrākais superdators?
4: Jā, nu, es ceru, ka tā būs. Šobrīd Jūli pilsētā Vācijā tiek veidots arī jauns super dators, kur izmantos kvantu skaitļošanu, bet tas būs tādiem ļoti specifiskiem pielietojumiem. Un šobrīd viena no tām problēmām ir, kad ir jāmeklē varianti, kā vēl varētu pātrināt šo datoru darbību, jo tie uzdevumi visu laiku attīstās, un jo mēs vairāk daram, jo mēs vairāk gribam izdarīt, ja? un mēs redzam šīs te iespējas, ka tas mums daudz ko dod gan kā modelēšana, gan bioinformātikā gēnu sekvencēšana, un tam tur visur vajag super dators. Nu, kaut vai tāds piemērs es te parēķināju. Ja, piemēram, mēs uz parasta klēbi dator vai parastā datora kaut kādu uzdevumu mums ir jārēķina, nu ļoti sarežģītu, tad mums, uzsākot uzdevumu rēķināt, mums var aiziet, teiksim, vesels gads, kad tas dators strādā, 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 kamēr beigās mēs iegūstam rezultātu tad uz šīta superdatora mēs to izdaram, iegūstam rezultātu divās minūtēs. Saprotiet, tas nozīmē, ka uzreiz mēs varam strādāt tālāk un domāt, ko tālāk ar to darīt. Vai arī otru lieta, mēs varam izreķināt, piemēram, ja tas miljonu reižu efektīvāks ir tas superdators nekā parastais, tad mēs varam izreķināt, teiksim, tūkstošreiz ātrāk un tūkstošreiz precīzāk vai 1000 dažādus variantus, kas atkal dod tās milzīgās iespējas to kombinējot. Ko mums vairāk vaiik, vai mums vairāk datus vai apstrādāt, vai mums ātrāk rezultāti vajag iegūt, ja? Logiski ir iespējas. Nu, šobrīd tā viena problēma ir, ka tās tehnoloģijas, ir jādomā, kā uztaisīt tādas tehnoloģijas, lai to ātrumu palielinātu. Jo viens no variantiem bija kā datorā attīstījās, ka paaugstināja takt frekvenci procesoram, bet nu šobrīd tas ir zināmā mērā nobremzējies jo kaut kur pie kādiem 2,5-3 ļoti ļoti pārkarstās mikroskēmas, un vairs nespēja viņas desēt. Nu, tad, lūk, viens no variantiem ir, uz ko darbojās šobrīd superdatori, tas ir sadala to uzdevumu uz daudziem procesoriem. Un, ja mēs šobrīd paskatāmies, teiksim, mobilais viedetelefons, tur arī vairs nav tas procesors vienkāršs, kur ir viens tas skaitļošanas elements, bet viņš ir ar daudziem kodoliem.
1: Tad es saprotu, ka tas galvenais kas nosaka, ka kāds dators, superdators dators, kļūst vēl labāks, ātrāks, tā visa atslēga ir procesorā. Un tad tā ir tāda pat valstu sacensība, ja Japāna, Ķīna, Eiropā kāda valsts, kurš tagad piedāvās labāku, jaudīgāku procesoru?
4: Nu, nē, tā ir nav, jo tie procesori, protams, arī attīstās, bet es saku, ka tur ir ierobežojumi. Tāpēc meklē visādus citus paņēmienus, kā varētu pātrināt to darbību. Ja? Nu, šobrīd tos procesors liek kopā, nu, tā kā vienā procesorā ir daudzi kodoli. Viņi strādā paraleli un apmainās arī informāciju. Un um, tur vajag, lai tā informācijas apmaina notikt ļoti ātri, lai viņi atrastos tū viens otram, piekam tie procesori arī dažādi. Procesori ir
1: tās kastes, jā.
4: <laughs> nē, nē, viņš jau tagad ir ah. viņš bija, teiksim, tur tiešām kā kaste liela, jā. jā. Tad šobrīd viņš ir maziņš, maziņš, kur viena tranzistora izmērs, ja agrāk bija kaut kādi mikroni, tad tagad jau ir pieci nanometri, un viņi ir miljardi uz viena tā kristāla virsū.
1: Jāni, jā. jā. jā, jums arī, kas komentējas? Jā, es
4: gribēju piebilst, ka
0: pirmajā tādā tuvinājumā varētu teikt, jā, sacensība ir par to, kurš savienos vairāk kopā, vairāk procesorus, ja tas ir principā tas kopējā jaudi uz šiem procesoriem. Protams, ar procesoru arī atšķirās starp vienu un otru starp Pielietojumu konkrēti ko tieši mēs ar to procesoru darām, ir pamatā divi, tie pamatprocesori ir Intel un AMD, šīs te kompānijas tad arī sacenešās par to ātradarbību, ja. taču jau arvien vairāk un vairāk pēdējā laikā, tā kā tas ātradarbības ierobežojums ir ar šiem te dažiem gigaherciem, tur fizika kaut kā tālāk neiet ar mums kopā vienā solī. Tad tiek domāts arī jaunas procesoru arhitektūras. Principā nākotnē būs tā, ka tie procesori būs daudz vairāk nekā tagad, bet tagad, nu, ir tikai daži tipi, varētu teikt. Un tad tiks veidoti speciālu procesoru, speciāliem pielietojumiem, un tas būs atkal ļoti liela rūpniecības vai arī saimniecības mozare, ja, kurš tiks meklēts kāds procesors, kam ir, ir vajadzīgs. Bet šogad un turvākajos gados droši vien procesoru skaits, Ir ja tas noteicošais, kurš, nosaka, kurš tad ir uzbūvējis lielāku šo te superskaitļotāju.
1: Mm -hmm. Varbūt jūs varat mazliet vizuāli uzbūrtu ainu. Nu, nu kā izskatās tās tēlpas, tā vide, kur šie super atrodas, jo mēs jau noskaidrojām, ka tā tad var atbilst gan tam, ka tas ir super labs, super ātrs, super jaudīgs, bet par šo super lielumu, Dāvid, es zinu, ka jūs praksē ikdienā strādājat ar super datoriem, nu kāda tad izskatās tā telpa? Es te pirmīt minēju vārdu kaste, tiešām pilna ar kaut kādām kastēm.
5: Nevis. Strādāju, tas ir tāpēc, kad uh, mēs viņu lietojam. Tas nu, nozīmē, ka es fiziski viņu kustinu. Mani kolēģi un es strādājam mūsu institūtā uz superdatoru, kurš atrodas Rīgas Tehniskās Universitātes tāpās. Tad ir fiziskais godīgi, sakot, nekad neesmu tur bijis iekšā un viņu apskatījies, bet mani priekš tāds un bildīts var apskatīt arī superdatoru centrum lapā, HPC, man liekas angliski viņam bija saīsinājums, ja kādam ir vēl RTU HPC un tur ir bildīti ko jūs runājat par to kasti, tas jau ir ne tikai procesors, tas ir viss, kas viņu atbalsta, lai viņš spētu darboties. Pats procesors ir tā vienības, kuras uzspraustas virsūtas ventilātors, kas viņu dzēsē. Un tad superdators ir daudz šitādas kastes, ar visu katru atsevišķo, tehnisko atbalstu katram procesoram, saliktas kopā vienā lielā istabā. Un tāpēc arī slēdīgi kungs runāja par tajām milzīgajām kvadrātmetriem, kur ir tikai pieaugs un pieaugs, jo pat reizi, k fizikas ierobežojumam mūs spiež vienkārši likt arī vairāk un vairāk kopā šos datus un un atrast risinājumus kā lielāku skaitu salik kopā, lai viņu efektīvi sastrādātos. Es personīgi viņus tikai izmantojam. Es esmu biologs, tas, ko uh, mums viņi ļoti ļoti noderīgi ir, uh, manlēcis cilvēkam tuvokais, protams, ir cilvēks, tāds mijadrun cilvēka genoma sekvenēšana. Agrāk varēja nosekanēt tikai vienu gēnu, vienā paņēmienā. Tagadējās tehnoloģijas tehnoloģijās sekvenē gēnus vienā paņēmienā uzreiz, un reiz uzreiz ļoti daudz. Bet par cik katra gēna ir atsevišķi mērījums, tad tam ir kļūda, man vajag 30 reizi pārsekvinēt vienu vietu un pārliecināties, ka tās, mēs esam viss izņēmuši kļūdas, tad vienu datu kopa priekš no viena cilvēku, kas nāk apmēram 30 gigabaiti. Un, ja man šajos datos būtu manuāli jāiet cauri un jāidentificē visas tās mutācijas, kuras varētu būt ietekmējušas to cilvēku veselību, kuru mēs pētam, nu, tas ir reāli neiespējams. Prieš tā mums to superdators, un mums vajag, lai viņi kļūst ar vien jaudīgāku un jaudīgāku, jo šeit atkal nāk otra problēma, kad labi, ja mēs pētam Iedzimtās saslimšanas, kur nu, viens mutācijas rezultātā ir radusies kāda izmaiņa nu, Piemēram, man, zinu, ir Žilbēra sindroms, es esmu pēc būtības, man nestrādā viens aknoenzīmas. Tu ir grūti redzēt sasniegs piededz ja? es es es, es ziemam neies ka tos tas ir saistīts ar aknu
1: darbu <laughs> tas ir saistīts
5: ar aknu darbību <laughs> man ir mutācija viena un labi šajā gadījumā ir zināms apmēram geniskās var diezgan viegli nonākt labi ja mums piedzimst bērniņš, kuram arī ir kaut kādas veselības problēmas arī atkal tas ir neliels skaits indivīdteits mamma bērniņam ir no bet tagad mēs pētam tādas saslimšķandas kā otrā tipa diabēts Un tur jau ir tā, ka ļoti daudzi gēni, ar ļoti maziem efektēm, plus vēl dzīvesveids, plus vēl vidas ietekme, un tas viss sumējas, un tad ietekme, kad tev tāda slimība parādīsies. Tu jūs iedomājieties, lai izmantojas statistiku atrastu, šos mazos efektus ir vajadzīgs nevis viens cilvēks, trīs cilvēks, bet tūkstošiem cilvēku. Tad jau 30 gigabaiti reiz cilvēku cilvēku, un tas ir tas datu apjoms, ko tu tādā vienā iedzīgā pētījumā tev ir jāapstrādā lai Jā, pilnām rezultātam. Šeit parādās, kāpēc mums tos superdators vajag, un tās mūsu izpratni par genetiku tikai pieaugu un pieaug un to dažādu variāciju skaits atkal ir vienu mūsu zināšanas pieaugumu, tas, ko vajag pārtastēt tikai aug un aug augumā, tad sanāk, ka mums vajag, lai tie datori attīstās un kļūst ar vienu jaudīgāku un jaudīgāku. Šajā gadījumā mums tā sacensība par to, kurš uzbūvēs jaudīgākos <laughs> datoru, kas principā arī dzēnu spriekšu visu to tehnoloģiju attīstību, jo tādumēr ir reklāma un līdzekļu piesaistā, mums ir ļoti izdevīgi, mums viņi ļoti patīk.
1: Mm. Jāni, kā ir jums, jūs ikdienā esot Latvijas universitātes pārstāvis, jums arī tāds attālinātais darbs, ka jūs esot vienā augstskolā sazināties ar superdatoriem Rīgas tehniskajā universitātē?
0: Jā, tieši tā, tā tas arī ir, jo nu, mēs arī mūsu laboratorija mēs un mūsu institūts, skaitliskās modelēšanas institūts Latvijas universitātē, mēs nodarbojamies pamatā ar, dažādu fizikālu un dabas un tehnisku procesu modelēšanu. Tas nozīmē, ka mēs izpētam šo procesu, kā viņš apmēram notiek, uztaisam šī procesa modeli un to realitāti aprakstam ar datoru. Ja? ta arī mums nav jābūt klāt, mēs to daram uz datoru, ja, un tas ir attālināti. Es esmu bijis arī šajos te skaitļošanas centros, protams, un redzējis, kā tas izskatās, ja tur tiešām ir tas mazais procesors, tad viņš ir kaut kādā platē ieligts, kā datorā, ja, tad tur ir vairākas platas kopā ir ieliktas vienā kastē, tas jau būtu tad šīs te divienas skaitļošanas vienība, tad šīs kastēs ir saprasts skapi, kādā, un tad šie skapi ir salikti blakus, ja, un tā vīde nav cilvēkam ļoti patīkama, ir tot skaļšot dēl šīs lielās jaudas izdalīšanos notiek aktīva ventilācija, bet nu var aiziet paskatīties, lampiņas mirgo un tā, ja.
1: Tā ļoti straujā datu apstrāde, tās daudzās variācijas, kuras jūs Dāvida iezīmējāt, tas ir tas, ko sauc par superskaitīšošanu, jeb angļu valodā HPC. Slaidīkungs groza galva, nē, nē, nē. Nē,
4: nē, tā ir lielo datu apstrāde. Tātad šobrīd ir divas jomas, ko jau Jānis pieminēja, tā ir skaidlas ka kur mēs varam izrēķināt to, ko mēs nevaram eksperimentāli atrast, teiksim, mēs varam kaut kādu mazu molekulu aprakstīt teorētiski un rēķināt tagad, kas tur notiek. Piemēram, varam Organiskās sintēzes institūts tādā veidā meklē jaunas zāles. Viņi molekulu maina to struktūru un skatās, kāds var tas rezultāts sanākt, ko tur vispār var dabūt. Un tā ir tā superskaitļošana? Nu tā, ne, nu visi sevi superskaitļošana, un tā būtībā ir augstas veiktspējas skaitļošana, kuras izmanto gan datu apsrādē, gan arī modelēšanai. Nu viena no tādām jomām ir laika prognozēšana, kur ir milzīgi daudz dati, kur arī ir tie matemātiskie modeļi, pēc kuriem skatās, kā tur tālāk tas attīstās. Tur no satelītiem tos datus dabū un tam līdzīgi, un ja jūs esat pamanījuši, ka šobrīd ļoti precīzi mēs varam prognozēt laika apstākļus. No nu, vismaz tur pāris stundas vai dienu priekš un tam līdzīgi. Agrāk tā nevarēja. Un vēl jau ir mākslīgais intelekts. Tas nozīmē, ka tur mēs izmantojam to superdatoru, lai apmācītu kaut kādu iekārtu, pamatojoties uz esošiem datiem, uz esošo informāciju, kā uzvesties kaut kādā noteiktā situācijā. Pēc tam, ka mēs esam tam mums tas algoritms ir zināms, un to mēs varam ielikt jau kaut kādā nelielā elektroniskā schēmā, un tad viņš jau, kā saka, staigā pats bez, bez šīs superdatora pieslēguma. Ja? Nu tikai viena problēma tāda, cilvēkam smadzenes arī ir kā superdators, tur ir ļoti daudz nērona. Šobrīd ir tas jautājums, vai mēs spējam mākslīgajā intelektā uztaisīt kaut ko līdzīgu kā darbojas cilvēka smadzenes. Jo vēl neviens īsti nezin, kā tās cilvēks smadzenes darbojās. Tur arī tikai hipotēs. Mm
1: -hmm. Bet tad kādu nosaukumu apzīmējumu dot tai milzīgie datu apstrādei, par kuru mums Dāvids pirmīt iezīmēja, jo tā, es saprotu, nav tas HPC?
4: Tad, tad HPC izmanto lielo datu apstrādē, Tas ir High Performance Data Analysis. Ja, tas ir tas angļu apzīmējums, nu tā es to varu. Ir
5: dažādi uzdevumi teikt. tas viss ir skaidrļošana, bet pēc būtības vienkārši ir dažādi, var sākt ar nelielu daudzumu datu, tāpat simulācijas sauc nelielu daudzumu datu kopas, un tu veic ļoti daudz simulācijas darbību pamainīt kaut ko, pastāties, kas notiks, pamainīt kaut ko, pastāties, kas notiks, pamainīt notiks. Un tu ļoti, ļoti daudzas reizes var pārbolīt, principā izmēģināt visus iespējamos variantus tādā veidā. Bet tas datu apjoms sagmēnelios, un mūsu gadījumā ir vienkārši ka mums ir milzīgs datu apjoms, ko cilvēks nespēj apstrādāt. Un tev vajag to skaidlošanu, tāpēc lai to datu apjomu agregētu cilvēkam uztveramā veidā, piemēram, es nezinu, mutāciju sarakstu, kur tālāk patkalizmā to skaidlotai, lai saisinātu līdz nādām mutācijām, kuras ir genoti, kuras varētu ietekmēt to konkrēto pazīmi. Nu, tajā rādu Tas viss ir superskaidrošana, bet vienkārši tas uzdāums vienā gadījumā ir lielo datu apstrāde, otrā gadījumā tas ir milzīgas skaitļošanas darbību veikšana.
1: Tas sanāksit kā tā, vai nu mēs apstrādājam milzīgus datus, kuri mums jau ir, vai arī, piemēram, mēs modelējam to, kā būtu jebūtu, ja? Vai arī kaut ko pavidu? Kaut ko pavidu, ja? Nē,
5: tas šie divi veikti ekstremi vai Tā var teikt,
0: ja varbūt vēlreiz, lai tad paliek pavisam skaidrs mums pašiem un arī citiem, jā, kad, tad, tad, mūsu augstākās veikspējas kompetences centrs, mēs principā atbalstam un gribam popularizēt trīs lietas, kuras var izdarīt uz šiem te superdatoriem. Viens ir modelēšana, otrs ir lielo datu apstrādu, un trešais ir mākslīgais intelekts. Ja. Protams, viss šīs lietas var kaut kā arī saplūst kopā dažos gadījumos, vai divas no viņām vismaz, ja, bet, principā, mēs izdalām tad šīs te trīs lietas, ja, un tās ir ir bieži vien ītpars tās, kuras nevar izdarīt vienkārši uz parastajiem datoriem, ne tikai kā ātrāk, ja, bet tāpēc ka atmiņa, piemēram, ir pārāk maza un to, to, to vienkārši to lietu nevar izdarīt, ja. Tāpēc arī arī šos te HPC dators ir izdevīgi lietot. Otrais ir arī, kāpēc viņs būtu labi lietot, ir arī finansiāli izdevīgāk, lai man nav mājās jātur ļoti daudz datorjaudas, kurus es neizmantoju, kurus stāvē tukšs, vienkārši, te kooperējoties un apvienojoties, ja, ja vai greiz nedēļā kaut ko izrēķināt, es to var paļaut šīte HPC un iegūstu tu rezultātu ļoti ātri. Tāka tas arī nav tik dārgi pa tādu, un, teicsim, uzdevumu lai izrēķināt, kuru nevarus parastā datori izrēķināt, tas varētu maksāt tikai varbūt daļus eiro, arī cilvēkam, kurš to grib darīt uz HPC.
1: Tad mēs šajā rindiņā super laps, liels, ātrs, varētu pievienot arī super ekonomisks vai super lēts.
5: <laughs> Šo es noteiktu vēl vos Mūsu gadījumā mums arī viss uzdevumu ietveros, tev ir nācis uzdams, tu izanalizēšos konkrētos daudzums un uz to brīdi tev vairs to skatļot, ja tam konkrētam cilvēkam nevajag. Varētu jau institūta uzturēt savējo, bet atkal mums nav tik daudz cilvēku, lai viņi, viņi nodarbot uz 100% visu laiku. Un tā. īstenībā šī jāziņā uzreiz paliek izdevīgi kooperēties dažādām iestādēm. Mums, piemēram, es atkal par savu, jo mums, es nezinu, stradiņa universitāte, institūts bios. arī Organiskās intēstas institūtā, viņiem ir bioloģiskās izpētes laboratorijas, kolēji arī viņiem kopā un izmantot šo superdatoru kopīgi un dalīt šīs jaudas, respektīvi tajā brīdī, kad vajag tu viņu izmanto, tajā brīdī, kad nevajag izmanto kāds cits. Tas ir ļoti ērti izdevīgi un arī finansiāli izdevīgi un, un, un pats galvenais, kad pie rezultātu notiec pietiekami ātri un tie cilvēki nav divikstāvē.
1: Bet kā ir ar super datoriem? Jūs slaidīņu kungs jau sākumā iezīmējāt, ka tie pēdējie ir arī tādi zaļāki datori kļuvuši, ja? Un tomēr, tomēr šie super datori ir ļoti lieli izmēros, nu tās kaštes, ja tās čaulas tiem procesoriem, vai notiek arī diskusija, vai varbūt kādi pretargumenti šiem super datoriem, ka tie aizņem vietas, ja tad varbūt tie arī patērē daudz resursu, uzkarsē varbūt telpu un temperatūras paaugstināšanu. Un tā tālāk ir arī kaut kādi pret visam šim.
4: Nu, šeit es gribētu teikt tā, ka nav neviena tāda laba lieta, kurai nebūtu kaut kādi negatīva efekti. Jā. Tas jau ir sen zināms pēc ķīniešu jaņa, iņa principu, tā kā tur neko nevar izdarīt. Bet, protams, mums ir jāmēģina atrast balans visu laiku. Jā. Un šeit jau ko pieminēja par to super datoru izmantošanu pirmam kārtām. To super vienlaicīgi var izmantot vairāk cilvēki. To resursu sadala, atkarībā no tā, cik kuram ir vajadzīgs. Nu, piemēram, pa to pašu Lumiju, kurš ir trešais, tā kā zaļākajā sarakstā. Es jau pieminēju, ka tur ir, kajānie pilsētā, ir tas superdators uzliks. uzlikts. Tur kādreiz bija celuloza srūpnīca, bet tas vairs nav efektīvi, tur kur celuloza rašot. tad atbrīvojas milzīgas telpas. Un tur sāka likt superdators, jau viens cits pirms tam tur bija. Saur to pilsētiņu teka upīte starp diviem lieliem ezeriem. Uz tās upītes ir trīs hidroelektrostacijas, kuras pilnībā nodrošina ar zaļo enerģiju. Nu, tā tad hidroelektrostacija nodrošina zaļo enerģiju lūkšos te superdatoru. Pie kam? Protams, notiek dzēsēšana. Un tas ir akal viena no problēmām, ko zināt nebūt jārisina kā siltumu pārvērst atpakaļ citā enerģijā, elektroenerģijā, piemēram. Bet šo pašu siltumu, kuru kajāni pilsētā tur ražo superdators, viņi izmanto apkurei. Ziemā 30% no šīta siltuma aiziet apkurei, tur nu, kā lai saka, nav jākuri, jo tur jau ir augsts, tas ir uz ziemeļiem stipri no Helsinkiem. Tātad visu laiku mums ir jāmeklē optimālie risinājumi. No nu, neko nevar darīt. Šobrīd tas viss darbojas ar elektrību un tur tā dzesēšana ir vajadzīga. Mēs ka uzlikām pirmo tādu klāsteri, kas saucās uz Korejas superdators 2006. apmēram gadā ar Nu tad mums bija apmēram 1 kW dzesētājs un 1 kW tērē pats tas klāsteris, ja. Nu lūk, nu tad tas patērē daudz jaudz, bet to mums vajadzēja taj brīdī, nebija citi varianti. Nu tagad mēsam izauguši līdz tam, ka mums ir datu centrs, kas gan ir Latvijas Izglītības zinātnes ministrijas centrs arī atrodās tur pa ķīpes LRTU. Tur arī citu universitāšu, kaut kādas aparatūras ir, jā, bet tur arī tas mūsu superskaidļotājs.
1: Jā, jā, es gribēju divas
0: lietas piebilst vēl par to zaļumu runājot, ja ka pirmais ir, kā jau es minēju, tiek skatīts, jaunus procesoru veidus izveidot, ja šis ir viens arī no aspektiem, ja lai viņi patērētu mazāk enerģijas uz to pašu skaitļošanas apjomu, ja. Otrais aspekts ir varbūt var domāt arī tā, nu labi, tie superdatori patērē enerģiju, taču, viņi ar to enerģiju var izdarīt savukārt lietas, optimizēt kaut kādas procesus, kur tad šai pašā optimizācijas gaitā tiek patērēts mazāk enerģijas, vai viņi var radīt procesus, nu kuri patērē mazāk enerģijas un to samazinās uz zemes, ja. Piemēram, ar ko es Nu, nodarbojos, kur es jūtu to tas ir kristāla audzēšanas procesa modelēšana, jā, ja? un tad, ja tas process būtu eksperimentāli jāatīst, ja tur jaudas ir tur simtiem kv, šis te kristāla audzēšanas process patēri, un tas iet vairākas dienas, tā ir, nu, ļoti liela enerģija tiek patērēt, ja to gribētu darīt tikai eksperimentāli, bet, kad mēs to darām uz datoru, ja mēs patērējam tur desmitiem simtiem reižu mazāk enerģijas, iegūstot to pašu informācijas daudzumu
5: nav jau slikti super datori pēc būtības, jautājums ir, kam tu viņu spieliet. Ja tu viņu spieliet un dedzini visu šo jaudu bez jēgas, tad tā, protams, ir problēma, bet ir ja tam visam nav komplektā kaut kā doma apakšā ar ko tu atrast, ar to tad es neradu šajā ziņā problēmu. Man liekas, ka vēl svarīgi ir jāsaprot, ka nu, ja es pareizi atceros no savas jaunības, tad galda dators tad un galda dators tagad. Tagad es nemaz tik stipri vairāk enerģijas nepatērēju kā toreiz. Tikai tas dators stipri mazāk Darbības spēja paveikt, viņa veiktspēja bija stipri zemāka pret vienu enerģijas vienību kā mūsdienās. Tāpēc, es saku, nav slikts skaidrotājs, mm. slikts varbūt uzdevums, kuram tu viņu patērēsi, kad kaut kad nesen sūdzējās par to, ka kriptovalūtās, kad varbūt, kad īstenībā kriptovalūta nav nemaz tik laba lieta, jo viņa patērē vien vairāk un vairāk enerģijas, lai visu to sistēmu uzturētu, un kad ieguvums beigās ekonomiski nav
4: izdevīgs. Jā, bet tās tehnoloģijas ļoti attīstās. Redziet, iPhone telefons. Šis iPhone telefons šobrīd ir jau jaudīgāks vai ar augstāku veiktspēju kā pasaules super dators, teiksim, pirms 20 gadiem jaudīgākais. Un mēs viņu izmantojam, un viņš ir ļoti efektīvs. Tikai akal jautājums, cik daudz laiku mēs veltam tam, tadī telefonā, ko mēs ar viņu daram. Piemēram, šim te mobilam telefonam, iPhone'am, ir 3,23 GHz taktsfrekvence tam procesoram, un tur jau ir desmit kodoli. Četri ir tie GPU, kas ir grafiskie, kas noteikti uzdevuma risināšanai, un seši ir tie parasti skaidrļošanas procesi. Tas uzdevums ir sadalīts pa šiem te, nu, skaidrļošanas tiem procesoru kodoliem. Katrs dara savu darbu, un mums viņš ļoti ātri darbojās. Tas viss notiek.
1: Atslēgi ir tiešām, kā jūs teicāt, ko mēs ar to daram. Un Pie šī jautājuma tad es arī gribētu vēl mazliet pakavēties, pietuvojieties mūsu sarunas noslēgumam. Mums jau ik pa laikam sarunā izskanēja tās iespējas, kur mēs varam super izmantot Jūs minējāt gan medikamentu izstrādes modelēšanu, mēs runājām arī par laika sistēmu modelēšanu. Ir vēl kādi varbūt aktuālie virzieni, jomas, ar kurām jūs tieši strādājat, piemēram. Rīgas Tehniskā universitāte šobrīd tā tad attīsta HPC platformu. Cik zināms biomedicīnas pētījumu un studiju centrs strādā biomedicīnā ar vēža jautājumiem, varbūt jūs varat iezīmēt to aktuālāko savā dzīvē, varbūt arī pasaulē.
5: Nu jā, man minēju, sat paspē izzināt, ir diezgan daudz par to genētiku, ja. viens no tiem lielākajiem uzdevumiem, protams, ir cilvēka genoma izpēte. Tas jētur, citu arī vēzi, jo vēzis ir mūsu paššūns kļūst par parazītu iesko organismu, kurš dzīvo pats savu dzīvi un evolucjonāriem atkarīgu no organismu, un uzdās, kā patīk. Un lai Viņa ārsteišanai ir, jāveic arī viņa atsevišķi ģenētika, plus vēl um, ir jau tā, ka DNS jau ir tikai informācijas nesējas. Šeit ir jā jāatzīmē arī tāda lieta kā RNS, un arī to ir jāsekvenē un jāanalizē, lai saprastu, kā tā šūna darbojās. Un vējuši gadījumā tas ir īpaši svarīgi. Tad šie dati vēl nāk, tad mums ir ļoti aktuāli temats, ir arī ļoti daudz mēdījās runāja par mikrobiom cilvēki traktā dzīvo daudz baktērijas, kas ietekmē mūsu organismu, ir pētījumi, kuri parādījuši, ka cilvēkiem ar diabētu bieži vien neveselīgs mikrobioms, un, ja izdodās iedzīvināt labākas baktērijas, viņam pamatīgi samazinās visi tie simptomi, tad šis ir kaut kas, ko mēs ļoti daudz sekvenējam, analizējam datus, tad mums, protams, ir... Covid. Tiešām jautātu, Jā, ka superdators palīdzēja pandēmijā. Nu, pirmais, tāka Covid parādījās, par viņu ļoti maz zināja. Viņu vajadzēja noķert. Noķert viņu var cilvēka paraugs, nozmek ka kāds, tāka kā jūs gājāt nodevāt testu, urķējās par degonu izņēmu paraugu, un tad to paraugu tāka vajadzēs eknem, bet nelaimē tā, ka tur ir cilvēka DNS klāt. Lai noķertu to vīrusu, to jāsakmenē arī visu cilvēka DNS, jo vīrusu tur ir nelielā daudzumā, cilvēka DNS tu stipri vairāk un lai to visu usto, tev tev jāiegūst atkal bija milzīgs datu daudzums, tad tu to vīrusu varē no tā datu daudzuma izmakschurēt ārā, sali kopā un tad mēs uzzinām, kāds ir viņa genoms. Un vienam pirmās sekvenēšanas mūsu institūtā tieši tā arī notika, kad apjoms bija cilvēka genoma apmērāts, lai nosakvēnētu vienu to vīrusu. Pēc tam jau izveidojās risinājums, kā laboratorijās samazināt to datu apjomu, kas ir nepieciešams iegūt, bet kopumā tas, ko jūs ziņājāt par to, kas tur mainās, kādi vīrusi ir, kurš ir parādies, tas visgaizs ar sekvenēšanām. Un tas nāca, ļoti daudz, kas no tā nāca caur mūsu institūtu.
1: Vēl kas par aktuālo saistībā ar superdatoriem, kur tas šobrīd ļoti, ļoti palīdz šī HPC platforma, kas, piemēram, ir Rīgas Tehniskajā universitātē.
4: Nu, es domāju, tas ir priekšnākotnes. Mēs gribam lietas paplašināt, lai vairāk cilvēki lietotu dažādās jomās un gūtu to pozitīvo efektu. Un šobrīd, darboties ar superdatoru tur vajag būt datoru speciālistam, nu, kurš prot ievadīt tos datus un tā tālāk. Jā, tāpēc mēs mēģinām šo procesu atvieglot, tiek veidot tā atvērtā platforma, tiek veidot tagad jau citā projektā tādi mācību kursi dažādās jomās, kur tā, tad, nu, studentiem jau augskolās mācīs, kā strādāt ar super datoru. Tā ir tā nākotnes, ko mums ir jāiet. Tas dod ļoti lielas iespējas. Nu, kaut kā tas viens piemērs, tā dzīve kļūst ar vien sarežģītāk. Te jau kolēģis minēja, ka nu, vēža pētniecība. Ja mēs varam pēc ģenētiskā materiāla noteikt, kādas man ir bīstamības saslimt ar kādu noteiktu ar vēžu veidu vai ko citu, tad es varu vispirms mainīt savu dzīves veidu, kaut ko darīt savādāk, lai es nesaslimtu. Piram Jānis minēja par to, ka viņi modelē kristāla augšanu. A, kāpēc mums vajadzīja kristāla augšanu? Nu, no es uzreiz skatos no pusvadītāja tehnoloģija viedokļa. Tātad, lai mēs uztaisītu ļoti mazus tranzistors un lielas mikroskēmas, man vajag ļoti augstas kvalitātes kristālu, kurā nav defektu. Un tas viss ir atkarīgs no tā, Kā tas kristāls augot ir uzturēta stabila temperatūra, lai pēc iespējas lielāka diametra kristālu silīcija kristālēs varētu bez defektiem uztaisīt. Saprotiet, viss šīs lietas ir savstarpēji saistītas, ja? mhm.
0: Ilmārs perfekti izstāstīja par to, ko es ikdienā daru, šī tie modelēšana kristāla audzēšana procesiem, no kuriem tad mēs dabūnam labākas mikroshēmas un lielākus superdators, uz kuriem tad savukārt atkal var labāk modelēt šo kristāla audzēšanu un tā tālāk. Ja. Um, kopumā sakot, ar ko mēs nodarbojamies un kur mēs to izmantojam nu, paši mūsu institūtā? ir viena tāda liela lieta ir plūsmas, hidrodinamika ap tas ir sarežģīts process, mūsu apstākļos ir turbulēns dzirdēt tādu lietu, ja nu, šīs plūsmas ir haotiskas, ja tāpēc ir jāmodelē diezgan ilgi, ja, un, nu, bet plūsmas ir svarīgas, un viņas bieži vien mums apkārt ir, un arī gan tehnoloģiskos, gan dabas procesos eksistē, ja, tāpēc es teiktu, ka vien tā viena no tādām lielajām lietām, kur superdators tiek plaši izmantots. Nu, tad es minēšu nevis tehnoloģiskas lietas tagad, bet gan kādas dabas procesus, ja piemēram Plūdi, ja, Mēs varam modelēt, kā plūdi notiek, piemēram, kādas teritorijas aplūdīs, vai nu no lietas gāžu laikos Rīgas ielas, ko mēs zinām, arī ir modelēts, gan arī uzplūdi no jūras vētru laikā, ja. Mēs varam modelēt uh, viļņus jūrā, vai vēl svarīgāk ostās, ja lai tur kādi kuģi neapkāršās vai nesasitās atkarībā no tā, kāda virzien vēji ir bijuši, ja bioreaktoros nu,
5: procesus, kur rezultātā ražojas, ir ražojas konkrētais produkts. Jā, jā.
0: jā vai vēja ģeneratoru, mm. tur lāpstiņu formas un tam līdzīgas lietas.
1: No secinājums ir viens. Mūsu dzīve griežas ap superdatoriem vai arī superdatori griežas ap mums pat, ja mēs to nenojaušam un ņemot vērā to, ka pasaulē ātrāko superdatoru saraksts top 500 Tiek publicēts reizi pusgadā, droši vien mēs bet kāda laika atkal varēsim satikties un runāt atkal par jaunu, ātrāko superdatoru, kas varbūt vairs nebūs Lumī vai Leonardo, un iespējams, mēs varēsim runāt atkal par jaunām iespējām, kur šie superdatori mums vēl un vēl var palīdzēt. Bet šodien es jums visiem trim saku paldies, un šīs dienas zināmai un studijā viesojās Rīgas tehniskās universitātes augstas veiktspējas skaitlošanas centra vadošajais pētnieks un On. Eiro 2 projekta jeb Latvijas Superskaitļošanas kompetences centra vadītājs Ilmārs Slaidiņš, Latvijas Universitātes skaitliskās modelēšanas institūta vadošais pētnieks Jānis Virbulis un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošais pētnieks Dāvids Frīdmanis. Paldies jums visiem trim par viesošanos mūsu raidījumā un to veidoja Ansis Pavasaris, Elizabeta Šaicānova, pie mikrofona bija Mariona Baltkalne, paldies par par pievienošanos mums šajā stundā un uz sadzirdēšanos atkal citu reizi. Visu labu!